0: Alouette Mag Alouette Mag Le magazine de la rédaction d'Alouette
1: Bonjour, je suis Alexandrine Douai Cette semaine, Alouette Mag vous propose une immersion au cœur de l'un des festivals incontournables de l'été
0: Alouette Mag Cette semaine, retour sur
1: Le festival des vieilles charrues Le rideau vient tout juste de tomber sur la 28 e édition que notre journaliste Louise Godin a vécu de l'intérieur Pendant 4 jours, du 18 au 21 juillet un peu plus de 80 artistes se sont succédés sur la scène du festival Finistérien de Christine and the Queens à Bouba, en passant par Iggy Pop, Black Eyed Peas, Ayana Kamura, Clara Luciani, Boulevard des ou encore David Guetta. Et le public était une fois encore au rendez-vous. 270 000 festivaliers ont déferlé sur le fameux site de Kerampulle. Un peu plus de 7 000 bénévoles mobilisés. Parmi eux, Jean-Marc Quéré. ce quinquagénaire qui vit aujourd'hui en Vendée à Mortagne-sur-Sèvre, retourne tous les depuis 10 ans dans son Finistère natal pour participer au festival. Un rendez-vous qu'il ne manquerait pour rien au monde. Mais d'abord, rencontre avec Jean-Luc Martin, le président du festival carésien. Un poste qu'il occupe depuis 17 ans désormais.
0: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
2: Moi j'ai démarré euh, au festival des Vécherus en 94. Et ma première année euh, était une année euh, où j'étais à la sécurité à l'époque et euh, la deuxième année euh, j'étais à la restauration. Et pourquoi Parce que j'étais assez passionné de tout ce qui était restauration. Je le faisais déjà en tant que bénévole dans d'autres fêtes par ici. Et puis la première année, c'était l'année avec James Brown. Et là, on s'était fait complètement démonter en restauration. Et puis à l'époque, je me rappelle, j'avais dit au président de l'époque, je lui avais dit ben, que c'était complètement inadmissible, qu'ils étaient super mal organisés. Euh, on n'avait pas de bénévoles, on n'avait pas à manger, enfin... Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, bah, tu reproches euh, et que tu as l'air de savoir, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'en occuper. Et je suis rentré dans le, dans le bureau euh, l'hiver là, pour euh, prendre la partie restauration. Et du coup, on s'est rendu compte très vite qu'il y, y avait tout plein de, de, de problématiques de logistique, euh, mais pas seulement qu'en restauration, aussi dans tous les achats. Donc j'ai créé une logistique où on a tout informatisé, et le but, c'était de, de réunir toutes les demandes de tous les bénévoles pour définir qu'est-ce qu'il y avait à acheter, qu'est-ce qu'il y avait à commander en avance, est -ce pour négocier les prix, pour négocier les achats, et pour déterminer avec qui on achète. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé C'est que je me suis retrouvé euh, bah, à créer une grosse, machine, une grosse machine de logistique. Et j'ai fait ça jusqu'à assez longtemps. En 2001, Christian Trodac qui était président, et, et donc a été élu à la mairie de Carré. Et puis, euh, bien évidemment, bah, il fallait trouver un président. Et moi, à l'époque, euh, j'avais répondu que je ne voulais pas être président parce que, pour être euh, le plus clair possible, j'avais dit que je, venais, je ne voulais pas avoir affaire euh, aux artistes et ni aux journalistes. Bon, c'est assez rigolo, ouais. Tout simplement parce que bah, j'ai une façon qui est relativement simple, c'est que je, je dis les choses un peu comme elles sont, tout le temps. Alors que, bon, bah, on ne peut pas toujours dire tout comme on pense, mais bon, en, à l'occurrence, c'était ça. Et donc, le, le, le président de l'époque a été euh, tiré au sort, d'ailleurs, c'était euh, Paul Ellie. et moi, moi j'étais vice-président. Président. et Paul est tombé malade euh, l'année suivante et donc on s'est retrouvé sans président et Paul a eu la merveilleuse idée de dire euh, ben Jean-Luc tu veux pas être président mais pas, simplement parce que tu veux pas t'occuper de l'artistique et de la communication et on a la chance d'avoir Jean-Philippe Quignon qui lui était euh, rédacteur au Télégramme et qui en plus euh, était euh, coprogrammateur avec Jean-Jacques et du coup on a proposé de faire une coprésidence et cette coprésidence elle a duré jusqu'en 2012. 2012 où Jean-Philippe est décédé et puis bah depuis je suis resté tout seul et puis voilà euh, comment, on, comment on devient président <rire> depuis 2012 depuis que Jean-Philippe est parti bah, j'ai continué l'histoire avec toute l'équipe bien évidemment parce qu'à l'époque on n'avait pas tous ces permanents aujourd'hui il y a 16 permanents donc avec un directeur général et avec des expertises super importantes dans chaque domaine et du coup bah, c'est une machine qui, qui va plutôt pas mal.
3: Le festival des vieilles charrues ce sont bien sûr des bénévoles mais aussi des salariés cela représente combien de personnes
2: c'est assez simple hein, puisqu'il y a 7160 bénévoles cette année. Euh, et à ça, il faut y ajouter euh, tout plein de gens. Euh, ça peut être, euh, par exemple, les agents de sûreté. C'est 750 agents de sûreté. La protection civile, 260. Euh, après, il y a tout le staff euh, médical, puisqu'on a la particularité de, 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 de faire toute notre partie médicale, donc avec un hôpital. On doit, euh, tous les soirs, euh, accréditer à peu près 14 000 personnes pour faire fonctionner le, la machine.
3: Pour une édition comme celle de cette année, cette 28e édition, cela représente combien de temps de préparation
2: La préparation d'une édition comme ça, c'est un an. C'est-à-dire que on va là euh, terminer dimanche soir, on va on 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 va va on va dire on va déménager le, le site, euh, on va dire dans, dans les dix jours qui suivent, le site il est vide. Ensuite, il y a la période, euh, on va dire, euh, qui vont être paiement des factures et euh, tout ce qui va derrière. Hein. Après, un petit peu de vacances pour, pour toute l'équipe. Et en septembre, on attaque. Hein. Euh, en sachant que bien évidemment, euh, on est on, on a déjà attaqué pour l'édition de l'année prochaine. Il y a déjà tout plein de choses qui sont dans les tuyaux, l'artistique c'est dans les tuyaux depuis plusieurs mois, euh, et puis euh, à chaque fois qu'on remarque des, des, des choses qui vont pas, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, ben, on, Tout ça c'est noté de façon à, à soit les modifier tout de suite, c'est-à-dire qu'on les modifie dans la possibilité de, 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 dans l'année on va dire, et puis si jamais euh, il faut faire des grosses modifications, eh ben, ce, sera, ce sera fait pour l'année prochaine. Quoi.
3: En ce qui concerne la programmation est-ce que vous la gérez un peu beaucoup, pas du tout ou est-ce que vous faites confiance à votre équipe
2: Aujourd'hui je fais complètement confiance à l'équipe des coprogrammateurs qui sont bien plus performants ou bien plus experts que moi en musique. Il y a deux choses que je regarde hein. je regarde est-ce que déjà c'est complètement éclectique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire plaisir au jeune qui va avoir 15 ans et puis à l'ancien qui va avoir 70-75 ans et puis euh, donc tous les types de musique chaque soir et puis bien évidemment je regarde le côté budget parce qu'il est évident que les, les budgets artistiques comme ils ont énormément évolué il, et ben, pour tenir notre, notre budget il est important quand même de surveiller ça de près
3: Il y a aussi beaucoup d'artistes féminines cette année euh, comme euh, les années précédentes Christine and the Queens Ayana Kamura, Clara Luciani Jeanne Haddad aussi
2: Oui c'est vrai ah ben ça c'est important aussi hein. on est vraiment dans un contexte aujourd'hui où euh, tout est fait pour essayer de faire avancer les choses euh, pour la féminité et puis je pense qu'on y arrive euh, plutôt très bien et puis d'ailleurs c'est Jeanne qui s'en charge et puis euh, c'est vraiment son, son petit coup, de, son petit coup de, 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 de... On va dire son coup de cœur, c'est vraiment d'arriver à, à avoir du 50-50.
3: L'annonce de la programmation est toujours très attendue chaque année. Elle suscite euh, comme chaque année beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Il euh, y a ceux qui sont enthousiastes, ceux qui le sont un peu moins, qui peuvent râler. Comment on gère ça
2: La gestion des gens, on ne le gère pas hein, puisque le propriétaire des, 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 des propos, c'est justement téléfestivalier. Maintenant, il faut chacun il faut que chacun se pose les questions euh, soi-même c'est à dire que le but d'Eve Charu c'est de, de faire plaisir à tout le monde chaque soir, il y a un peu de respect à avoir c'est à dire que tout le monde n'aime pas la même musique il y a des gens qui vont pas aller critiquer euh, Jane Berking, et pourtant il y a des gens qui vont aller critiquer du Booba ou qui vont aller critiquer d'autres euh, chanteurs le, le respect il est important, c'est à dire que chacun doit respecter l'autre, il y a quatre scènes donc il est évident que s'il y a un artiste qu'on n'aime pas euh, bah on peut très bien aller voir les autres scènes et peut-être que l'artiste qui est avant on l'aime et peut-être que l'artiste qui est après on l'aime aussi, c'est ça la culture la culture c'est la, la mixité des musiques et la mixité des gens, c'est ce qu'on arrive à faire aux vieilles charrues parce qu'on voit bien qu'on arrive avec plusieurs classes sociales on arrive avec euh, tout plein de, 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 de façons de voir et de façons de vivre complètement différentes et tout le monde s'entend bien et c'est la magie des charrues, donc à un moment il faut avoir un petit peu de respect si sur les réseaux sociaux je vois qu'il euh, y a des critiques sur un groupe, euh, je me dis on est dans le mille quoi. Ça veut dire que ça fait pas plaisir à d'autres, ça fait plaisir à certains, et l'essentiel c'est la moyenne de tout ça quoi.
3: Comment ça se passe quand un artiste annule, un groupe annule, quand on ne trouve personne pour le remplacer
2: Bah écoutez, jusqu'à aujourd'hui ça n'est jamais arrivé. Les coprogrammateurs sont toute l'année euh, sur des concerts un, un peu partout en France et en Europe. Hein. Le réseau qu'ils ont et le, on va dire, tous les gens qui connaissent permettent quand même euh, assez rapidement de trouver des solutions. Maintenant, il est évident que plus l'annulation se fait tard, euh, plus c'est compliqué. Et puis plus le niveau de l'artiste est élevé, plus c'est compliqué aussi. Mais à ce jour, euh, on a toujours trouvé des solutions et des solutions qui, en règle générale, ont plutôt très bien marché.
3: Les vieilles charrues, on le disait, c'est une énorme organisation. Est-ce qu'il est qu arrive parfois qu'il y ait un grain de sable dans la machine
2: Des grains de sable, il y en a tous les jours dans la machine. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas, pas très dramatique qu'il y ait un hein, grain de sable. Ce qui est important, c'est d'avoir les, les bonnes personnes au bon endroit, déjà qui détectent le grain de sable. C'est important de faire remonter l'information, et c'est important de trouver tout de suite le plan d'action ou la, enfin la, la chose qu'il faut mettre en place pour euh, lever le problème si on peut en plus les anticiper c'est mieux mais si ça arrive on trouve des solutions
3: Un mot du thème cette année, le carnaval chaque année il y a un thème depuis 2008 et euh, il y a la mise en place de nombreux décors imposants, décorés, euh, magnifiques les vieilles charrues ce n'est pas que de la musique.
2: Non tout à fait euh, les, les vieilles charrues aujourd'hui le but c'est de faire rêver les gens donc on peut faire rêver les gens avec plein de choses on les fait rêver bien évidemment avec la musique mais on les fait rêver aussi ben, justement avec les thèmes avec les déguisements avec la décoration on les fait rêver aussi euh, euh, par exemple l'année dernière en, en ouvrant la cantine des chefs avec des repas euh, des repas festivaliers revisités par des étoilés ou des meufs euh, mais ça c'est le but c'est de faire rêver les gens dans le culinaire le but des vieilles charrues aujourd'hui c'est qu'il y ait 4 jours où on oublie un peu ses problèmes et puis euh, on s'amuse et puis euh, on, on s'éclate au maximum
3: Quelles sont les valeurs du festival aujourd'hui
2: bah, Je crois que les valeurs elles sont relativement simples c'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Hein c'est-à-dire qu'il faut que les gens aient confiance de venir ou d'envoyer leurs enfants aux charrues. La bienveillance du festival par rapport à l'accueil justement des festivaliers avec tout ce qu'on met en place, mais pas que, il faut aussi la bienveillance envers les artistes parce qu'il y a 20 ans, quand on voulait faire venir des artistes dans un champ à Carré, ce n'était pas gagné. Et puis aujourd'hui, on attache beaucoup d'importance à l'accueil des artistes, c'est-à-dire où ils vont être, les loges, l'accueil qu'ils vont avoir, les équipes de bénévoles qui vont les accueillir, la restauration qui est une restauration spécifique. Et puis, euh, bon, je crois qu'il faut accueillir les, 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 les Festivalier, il faut accueillir les, les, les artistes aussi bien les uns que les autres.
3: Comment se passe la gestion associative
2: C'est d'une loi 1901. Nous avons un, un bureau, un conseil d'administration. La particularité des charrues, c'est qu'on a un conseil d'administration élargi avec environ 50 personnes. Et nous, on est en réunion de bureau. On est à peu près euh, toute l'année, toutes les deux semaines en, en réunion euh, pour faire le point de, de où on en est, des, les points bloquants avec les salariés euh, et puis des décisions qui sont à prendre. Et puis après, on doit avoir quatre conseils d'administration par an et une assemblée générale, donc c'est tout à fait normal.
3: On constate euh, ces dernières années, de plus en plus d'ailleurs des efforts de la part des festivaliers en ce qui concerne euh, l'écologie, le développement durable. De quelle façon vous vous, vous engagez dans, cette, dans ce domaine de l'écologie, du développement durable Vous êtes même des pionniers.
2: Oui, oui, alors oui, c'est vrai qu'on est sûrement dans les pionniers parce que je me rappelle à l'époque, à l'époque avait, on avait une, une collègue qui s'appelait Marilyn et qui avait euh, fabriqué l'agenda 21, on avait appelé ça l'agenda 21 et déjà tous les sujets qu'on a aujourd'hui, sur ce qu'on entend partout aujourd'hui, mais ça c'était en 2005 c'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'on est sur ces sujets-là, et puis Quentin a récupéré, donc Quentin est un, un permanent il a récupéré euh, le dossier il y a quelques années, et qui mène d'ailleurs de, de main de maître hein, sur tous les sujets de, de développement durable, donc aujourd'hui on peut dire qu'on est, oui, euh, les pionniers dans, dans ce domaine-là et puis euh, ça marche. Un petit bémol sur tout ce qui est développement durable, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé la solution pour euh, récupérer nos 20 hectares de camping le lundi matin euh, propre.
3: De quelle façon vous vous engagez dans ce domaine-là de l'écologie, concrètement
2: Ça va de l'énergie, euh, l'énergie solaire pour tout ce qui est lumière, pour recharge de téléphone. Ça va aussi dans tout ce qui est euh, des biocarburants qu'on va mettre euh, pour certaines utilisations et les moteurs. On a, euh, depuis 2012, euh, engagé un gros travail sur tout le changement de l'éclairage, qui est passé en LED depuis 2012. Vous imaginez, ça fait déjà euh, plus de 7 ans. Les gobelets, les gobelets, hein, euh, gobelets ont été un des premiers festivals aussi à avoir pris la décision de changer les gobelets, les cornets de frites qui sont passés en lavable, tous les toilettes qui sont toilettes sèches, euh, la gestion de l'eau euh, gratuite sur les sites. Alors il y a tout plein de choses qui des fois ne sont pas dans l'écologie et dans euh, la l'agenda 21 mais qui ont un rapport euh, direct avec tout ça. C'est l'accueil de personnes à mobilité réduite. Je crois que cette année ça va être plus de 1000 personnes euh, accueillies sur, sur le site. Euh, tout ce qui est euh, euh, les boucles magnétiques pour les malentendants. Alors, je suis en train de les chercher parce qu'il y en a tellement. Il y a
3: aussi même ça évite déjà les tickets de caisse, de perdre de l'argent sur le site, de la monnaie
2: Oui, avec une particularité. Euh, on est un des seuls festivals où le bracelet, il est gratuit, la recharge, elle est gratuite. Le remboursement après le festival est gratuit. Donc, euh, ça coûte rien à un festivalier et puis ça permet de, de changer complètement la vie. La première fois que j'ai été voir ça, c'était en 2012 au Ziguet en Hongrie. À l'époque, c'était pas un bracelet, c'était des cartes autour du cou. Quand on est rentré, on s'est dit c'est ça qu'il faut faire chez nous. On a mis un petit peu de temps parce que ça bouleverse un peu les, les façons de faire. Mais... Euh, on a dû le mettre en 2015, je pense. Et je crois que si on demandait aux gens de revenir en arrière, absolument, tout le monde serait absolument contre de revenir en arrière. Le bon truc, c'est qu'aujourd'hui, à peu près tous les festivals en Europe utilisent cette technologie.
3: Si vous deviez garder une seule image du festival depuis que vous êtes président, ce serait laquelle
2: Moi, il y en a 50 000. Il y en a 50 000 et ils tous dans des domaines différents. Je pense, euh, à, comme ça à chaud, euh, l'image de, de Muse euh, sous la pluie, euh, sous euh, des trompes d'eau pendant, pendant des heures et des heures où on avait passé par euh, 50 000, euh, on va dire, euh, arrachages de cheveux avant parce qu'on ne savait pas si ça allait jouer, le champ était complet, il pleuvait des cordes et euh, ben, au milieu du concert de voir euh, tous ces festivaliers, il n'y en avait pas un qui était parti, ils étaient complètement détrempés, ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles. C'est là qu'on se dit, ben, on, sait, on sait pourquoi on fait ça. Quoi. Quand le manager a, a hoché la tête en disant au, au chanteur, ben, on y va, il a foncé et, et c'était magique. Et moi j'ai ce souvenir là, 2010, ça fait quand même 9 ans. Hein, et Je suis persuadé que si on demandait à tous les festivaliers qui ont vécu toutes ces années les moments forts, ça doit sortir dans les 5 moments. C'était C'était terrible. Another promise,
3: another scene, another A package like to keep us trapped in greed
0: All a green bounce wrapped around our mind
3: la Légion d'honneur en 2017, c'est évidemment une fierté, on
2: imagine Ouais, tout à fait. La première, la première chose, c'est de découvrir ça euh, un, un 31 décembre euh, simplement par les médias. Bah, premièrement, ça fait tout drôle parce que la Légion d'honneur, je m'en faisais une idée euh, qui n'était pas, pas du tout celle que j'ai aujourd'hui. Bah, forcément, euh, on est, on, au début, on se dit que c'est pas vrai. Et puis après, on, la première, c'est de se dire, mais qui, qui a bien pu faire une demande comme ça Parce que je n'ai absolument pas au courant. Et en fin de compte, euh, bah, après, quand on côtoie tous les décorés à la Légion d'honneur on comprend vite qu'aujourd'hui ben, on représente l'image de la France et, et pour représenter l'image de la France il y, a plein de il y a plein de façons de le faire il y en a qui vont défendre euh, le pays il y en a qui vont justement euh, on va dire faire rayonner la culture française euh, à l'extérieur et la culture française il y en a tellement et je pense que c'est sûrement parce qu'on fait rayonner par, euh, par cette culture des charrues qui est un festival sans pension associatif qui fait venir des, des milliers de groupes hein, parce que c'est 80 artistes de, du monde entier qui viennent à Carré parle de nous partout, bien évidemment dans l'Hexagone mais partout à l'étranger, et puis on est fier aujourd'hui, je suis fier aujourd'hui de, de représenter la France, on a reçu hier soir le ministre de la Culture, il a dû arriver à 19h, il est parti à 1h du matin il a passé un excellent moment et il était super content, j'ai apprécié vraiment, j'ai apprécié sa visite et sa compagnie quelqu'un qui est, qui est très à l'écoute justement du, du terrain et euh, non, aujourd'hui euh, je suis plutôt très très fier d'avoir eu cette euh, et puis je vais essayer de, de l'honorer au mieux maintenant, maintenant c'est vrai que c'est jamais simple D'expliquer une légende d'honneur pour un président d'association qui fait un festival. C'est sûr, j'ai pas été défendre la France, mais je suis quand même fier de pouvoir représenter du côté de la culture et surtout
0: du côté des festivals les vieilles charrues pour la France. Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Il rencontre maintenant avec Jean-Marc Quéré, 58 ans, bénévole depuis 10 ans pour les vieilles charrues. Alors pourquoi revient-il chaque été à Carhaix Ce quinquagénaire dynamique répond à notre journaliste Louise Godin.
0: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Vous êtes
3: bénévole depuis 10 ans comment êtes-vous entré dans cette équipe de bénévoles
0: Je disais que j'étais originaire d'une petite ville qui s'appelait de Scare.
4: et dans cette ville il y a une fête qu'on appelle la Cavalcade de Scare et c'est une association où on fait des chars un peu comme à la Mécareme de Cholet et donc c'est grâce à cette association que je suis rentré comme bénévole au village charrus Qu'est-ce
3: que ce festival représente pour vous
4: Pour nous c'est hyper important de faire connaître la Bretagne d'abord parce que c'est un très très beau pays et aussi c'est important parce que ça nous fait connaître des, des nouveaux groupes, des nouveaux aux tendances de musique, il y a les vedettes qui viennent sur les grosses scènes, mais il y a aussi des, des petits groupes, des groupes qui ne sont pas encore connus, qui viennent sur des scènes annexes. Et souvent, là, on retrouve quelques pépites et des, des gens que les années d'après, ben, on retrouve au niveau national. Quoi. Donc c'est intéressant aussi de connaître euh, les, les nouvelles tendances de musique euh, qu'il y aura en France et ailleurs.
3: Vous êtes plusieurs milliers de bénévoles chaque année au vieilles charrues. Comment
4: est l'ambiance entre vous tous Alors, euh, c'est une très très bonne ambiance parce que c'est-à-dire qu'on a un camping qui nous est réservé. Et donc, là, le soir, on se retrouve ensemble, on a aussi un, un petit coin pour faire la fête, d'une année sur l'autre on retrouve les mêmes équipes, à peu près au même endroit et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on lit comme ça des, des amitiés puis des, depuis quelques années comme ça.
3: On peut parler d'une grande famille
4: Alors oui parce que nous sommes 7000 bénévoles et donc on peut dire que c'est une grande famille quoi. Voilà, on retrouve généralement si les gens reviennent d'une année sur l'autre, c'est qu'ils bon, s'y trouvent bien et qu'ils trouvent aussi un intérêt pour pouvoir profiter des spectacles mais aussi de, de voir des gens, de connaître des nouvelles personnes. Quoi.
3: Et de se voir aussi aussi hors festival, j'imagine.
4: Ah oui, parce que, si vous voulez, nous, on travaille, euh, je prends mon exemple, Moi, je travaille tous les matins de 8h à midi. On travaille hors des heures du festival, donc c'est intéressant parce que ça nous permet à nous de voir tous les concerts l'après-midi et le soir, et d'en donné qu'on travaille que le matin. quoi Je
3: parlais de l'ambiance entre bénévoles. Comment est l'ambiance avec les festivaliers ici Moi, ça fait 10
4: ans que je suis ici. Je n'ai jamais vu de bagarre. Je n'ai jamais vu de, 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 des choses qui étaient désagréables. Euh, les gens sont hyper respectueux les uns des autres. Euh, et puis, quand nous, on est parmi les festivaliers, on n'a pas de différence, on est, on est habillé comme eux on, a, on est des festivaliers quoi. Les Vieilles Charrues c'est une grosse organisation une grosse préparation, combien de temps ça représente pour vous en tant que bénévole Nous on vient sur le site une, journée avant, une, une ou deux journées avant le, la mise en place des stands, étant donné que nous on travaille sur l'alimentaire nous on fournit tous les restaurants en fruits et légumes tous les matins du festival, donc nous on arrive la veille du festival pour commencer à préparer les commandes
3: Vous pouvez nous raconter une, une journée type ici en tant que bénévole Justement.
4: oui alors nous on se lève vers 7h du matin on va donc sur, notre, sur la site de la régie où il y a tout de l'alimentaire là donc on reçoit de la marchandise on les stocke dans les camions frigo et à partir du moment où on a stocké on commence à récupérer les commandes que chaque euh, restaurant veut faire on prépare sa commande et on lui la livre donc ça, ça on fait ça à peu près jusqu'à midi après, l'après-midi, on, on se retrouve ensemble pour manger. Et l'après-midi, on a l'après-midi libre. On fait une petite sieste généralement. Et après, on va profiter des concerts.
3: Vous parliez d'une petite sieste. Euh, il faut aussi
4: gérer la fatigue. Comment on gère la fatigue sur ce genre de festival Je vous disais tout à l'heure qu'on avait un camping spécial bénévole. Donc, ce camping, il est un peu à l'écart. Il est plus loin derrière le château, là-bas. Et on est plutôt au calme. Donc, déjà, pour eux, il n'y a pas de bruit. Et ça nous permet de, nous, de, de récupérer plus facilement. Quoi. Contrairement au camping des festivaliers où ils sont vraiment tous à faire la fête toute la nuit, nous nous, à partir de minuit, il n'y a, a plus de bruit dans le camping. Donc chacun sait que les autres vont travailler le lendemain matin, donc on respecte le, le sommeil des autres, quoi, tout simplement.
3: Vous me disiez que vous aviez du temps l'après-midi pour profiter. Est-ce qu'un artiste ou un groupe vous a marqué sur scène depuis que vous êtes
4: ici en tant que bénévole oui. Je crois que l'artiste qui m'a le plus marqué, c'était il y a 7-8 ans, c'était Pierre Perret, et qui dénotait un peu dans le style de, de la musique qu'il y avait et qui a fait vraiment une prestation extraordinaire. Il avait réussi à mettre les gens à s'asseoir tout le monde et dans le respect des autres. C'était l'un des plus beaux euh, spectacles que j'ai vu au Vieux Charus, c'était Pierre Perret.
3: Et cette année, est-ce qu'il y a un groupe ou un artiste Pour l'instant, là on est samedi. Euh, Est-ce qu'il y a un groupe ou un artiste
4: Qui vous a plu, que vous avez découvert C'est pas que j'ai découvert C'est un artiste que je connaissais depuis longtemps C'est euh, Iggy Pop Qui a fait une prestation hier soir euh, phénoménale il, il a je crois près de 70 ans Et il avait une pêche d'enfer Et il a fait un super super concert Une que j'ai aimée aussi beaucoup pendant ce concert C'était Zazie Elle a fait une belle prestation également euh, de, de belles chansons, des anciennes chansons Elle n'est pas, pas trop venue sur ses nouveaux albums Mais ses vieilles chansons correspondent bien correspondait bien au type de personne qu'il y avait hier soir, et pour ça, avant hier soir et c'est pour ça qu'elle a fait un, un super concert par contre euh, le flop qu'on a eu hier c'était euh, Jamel Debouz qui a quitté la scène euh, pratiquement 20 minutes avant la fin de son spectacle et euh, bon, il a dit qu'il ne se sentait pas euh, au vieilles charrues, et puis euh, il n'a pas pris du tout avec le public parce que le public qui était devant lui c'est le public qui attendait Bouban qui, que, qui jouait après lui et donc c'était pas le public qui pense adapté à, à Jamel quoi. il a exprimé sur scène il a dit que bon voilà il sentait pas que c'était euh, pour lui quoi. tout
3: confondu j'ai envie de dire quel est votre meilleur souvenir ici au Vieille Charrue pour l'instant
4: euh, le meilleur souvenir bah, c'est d'avoir fait la fête avec des gens qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et ça fait des années qu'on qu qu s'était vu comme, comme j'habitais Sker et je les ai retrouvés sur le festival et on a fait la fête ensemble. Et c'est l'un des plus beaux souvenirs que j'ai du festival.
3: Avez-vous déjà rencontré un ou plusieurs artistes
4: Oui, euh, nous avions, grâce à, notre, à la personne qui nous emploie là, pour faire le, le, les bénévoles, euh, réussi à avoir des passes en VIP. Et on avait été voir Manmata. Et on a été boire la l'apéroïne Manmata après son concert. Et c'était un moment euh, merveilleux. Ouais, ils, sont, ils sont simples, ils sont hyper, hyper sympas. Et puis bon, ils sont proches des gens. C'était un très très bon moment. Si
0: tu cherches un peu de gaieté, viens donc faire un tour à Lambé. Viens nous faire un trois lambé Si t'as quelque chose à fêter, viens nous faire un toit l'ambé Si t'as quelque chose à fêter
3: puis la mise en place, entre guillemets, des thèmes euh, ici au Vieilles Charrues. Il y a un thème qui vous a marqué, que vous avez le plus aimé Oui,
4: euh, celui de l'an dernier, euh, c'était sur les fakirs. Tout ça, c'était un très, très beau thème. Et euh, nous, en plus, comme on fait, je vous qu'on faisait partie de la cavalcade de Scare, quand on vient ici, on vient costumer. Une fois qu'on a fait notre travail le matin, qu'on se promène l'après-midi sur le site, on a des costumes qui nous ont servi lors des dernières cavalcades. Et donc cet après-midi, on sera déguisé euh, avec le costume qu'on a eu cette, euh, cette année à la cavalcade. Donc ça fait de l'animation aussi dans le, dans, dans le parc, quoi.
3: En 10 ans de bénévolat, qu'est-ce qui a changé
4: alors, ce qui a changé, c'est depuis dix ans, c'est beaucoup plus structuré. C'est-à-dire qu'on euh, sent qu on sent un professionnalisme dans, dans le festival. Hein. C'est vrai que c'est une grosse pointure de festival, et on sent que vraiment chacun a son travail, chacun est cadré, chacun a, a ses responsabilités. On sent bien que c'est il y a des, des responsables, sous des responsables, et puis chacun fait son travail. Quoi. On sent que c'est cadré, c'est il euh, n'y a pas de place à l'improvisation. Tout est calé. C'est ce qui est très très bien, quoi, parce que euh, on voit que tout est fait pour que tout marche bien, et que ça, ça tout se passe bien, et que il n'y a pas de, de problème... Dans le rouge. Quoi. Nous, on parle de la de restauration parce que nous, on travaille dans la restauration, mais quand on voit le, le merchandising, euh, bah, tous le, les ramassages des poubelles, les choses comme ça, c'est une, une entreprise gigantesque. Quoi. Et pour gérer ça, il ne faut pas être amateur. C'est vraiment du professionnalisme.
3: Après quatre jours intenses pour vous tous, euh, comment cela se passe après le
4: festival Alors, comment ça se passe bah, Nous, on va terminer le festival dimanche soir. On va rentrer et on va aller au boulot lundi matin. Donc, euh, la semaine après le festival, généralement, c'est un peu compliqué on dort assez vite le soir mais euh, voilà, ça se passerait très bien euh, et puis après il y a les vacances qui arrivent donc ça sera, euh, on récupérera pendant les vacances mais on, on, pour rien au monde, on se passerait devenir bénévole aux, aux vieilles charrues c'est euh, un moment euh, festif et agréable
1: Et rendez-vous maintenant en 2020 pour la 29 e édition des vieilles charrues on connaît déjà les dates ce sera du 16 au 19 juillet
0: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette qui s'écoute sur alouette.fr et toutes les plateformes de podcast